0: Ya, ¿puedo, puedo destapar el potejo todavía. Vale,
1: estapa, estapa, para el podcast.
0: Ok. Tenemos la. Están bien, sí, ya. Nos, ya están nos están, están viendo. viendo. Nos están viendo, creo. Están... Ay, herido. Están viendo lo que te queda de mira, cerveza antes que lo tirara al que... piso. Hoy, en Ay, el María. episodio
1: 75 Hay oh. tenemos un invitado súper especial. Este.. Ustedes lo, está, lo están viendo ya ahí, lo están viendo, pero dice, dice, ¿qué dice allá abajo? Rafi Mediavilla. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ustedes conocen a Rafi Mediavilla ya? Este, ya tú me Raffi, conoces. Ya lo conocemos, Rafi Mediavilla es un veterano aquí en Aires Hace tiempo, oye, hace tiempo que no te tenemos en el show. Uh -huh. Yo creo que desde... Bonita
2: Radio, ¿te acuerdas de Bonita Radio?
1: Boni... Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien de hace Bonita Radio.
2: 40 años atrás
1: hace 40 años atrás en el season número 2 de ¿Eh? los Be,
0: Sí, yeah, sí. rayo.
1: vamos por el season número 25 este, Rafi un par de veces estuvo nosotros allá pero este, aun cuando no aun cuando no no está en el show aquí con nosotros, yo estaba un criticólogo y yo te he servido de director y siempre, siempre, siempre estamos en la periferia
0: siempre
2: Después colaboramos, estamos en la periferia. de alguna manera siempre a nivel de producción o talento como sea
1: Exactamente, y para aquellos de ustedes que llevan viviendo todo este tiempo bajo una piedra y no saben qué es lo que hace Rafi, Rafi tiene este, yo te diría a ti que es uno de los de los principales medios online aquí en Puerto Rico sobre gaming, sobre películas, reviews de películas, este sobre series, se llama Criticólogo ustedes lo consiguen en todos lados, en YouTube, en Facebook, en Twitter en Twitch está en Twitch está en no una más está, está YouTube, rápido
2: en Periscope que la, la gente se los pide utilizar Periscope y Periscope todavía existe se mueve muy bien el Periscope de el psicólogo sí. el Twitter todavía es muy importante es una es una plataforma bien importante eh, y nada estamos en todas las YouTube todas las redes sociales estamos en todas las plataformas so, próximamente en, en, en Instagram cuando logré cuadrar cómo funciona esa cuestión acá
1: pues, ¿tú sabes? Ustedes saben que nosotros siempre, todos los programas, casi siempre al final, como que hablamos así un poquito de, ah, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, recomiendo esta serie. pues nosotros somos unos nenes de teta, al lado de Rafi cuando, se, cuando claro se, Cuando, tú sabes, este, llega el momento de hablar y de recomendar este series y películas, todo eso. Y pues, precisamente, por eso es que tenemos a Rafi hoy. Porque, este... Yo, yo no presenté a Ricardo, pero Ricardo
0: ya está la Hola, casa. ¿cómo están? Estoy, estoy, digo, estoy aquí, lo que pasa es que me están viendo, que estoy mirando al, al monitor acá. Uh -huh. y, y estoy viendo el recibimiento de la cápsula de SpaceX. Estamos todos conectados. Ah, Te recuerdas sí. que cuando, cuando empezamos esto otra vez, en uno de los primeros episodios de este año fue eh, que est cuando ellos lanzaron eh, y hablamos y nerdíamos un rato sobre las computadoras que tienen, claramente tienen Linux, no tienen PC, eh, y pues acaban de aterrizar eh, y ya están a punto de abrir la cápsula, así que est est estoy, estoy aquí, pero también estoy viendo de reojo lo que está pasando. Yo no sé, yo no sé por qué
1: ellos decidieron hacer el Splashdown hoy. No se supone que hoy va a estar pasando el huracán ¿eh? El huracán Isaías por Florida ellos o eso pasaron, pasó ayer
0: Ellos pasaron antes, dicho sea de paso para que sepa se, se te congeló el video
1: Ajá. Así que okay. apaga la cámara
0: Prende la cámara otra vez Ajá. A ver si okay. eso lo arregla
1: Vamos a ver, ya apague Vamos a prender sí, este... ahí está. Y ahí Tru está Truquito truquito hey, Funciona eh, Ricardo, por eso es que a ti te apagan The Big Box Ojalá, ojalá Por eso eh, es que tú te ganas ese super salario de los Iwanabis, porque tú eres el caballo con esto. Mira, pero hablando de caballo, este, el, el tema que queríamos hablar hoy. Claro, yeah, de... ese
0: segue estuvo fatal, hermano. Estás tratando, estás tratando. Te estoy dejando. Es que no me es que, dejas hacer que el dejas no me, dejaste, yo me siento, no me me siento que esto, este episodio va a ser. Ah, va a ser un, vaya un. mal en peor. No, no, no. Va a ser como que un role reversal. Yo voy a hacer básicamente tu rol de interrumpirte. Y tú vas a intentar ese error de Jerry de, en efecto, stick to the script. Coño, pero yo te
1: yo cuando tú, cuando tú haces los, los segways, por más, más, por más mal que te queden, siempre digo
0: que te quedan cabrones. Sí, pero, pero o tú sea... Me tiraste me tiraste por el pero, piso. Pero, ¿qué caballo? ¿Qué caballo? Sí,
1: porque qué caballo. Porque eh, es que, es que no, me dejaste, no me dejaste llegar al punto que iba a ser. Ok, pues vamos hablando, dos pasos atrás hablando, y vamos otra vez. Ajá, hablando de caballos, porque como vamos a hablar hoy... De los papelones que tiene Hollywood y las películas que retrasaron y lo que viene o viene, pues traímos al caballo del tema Rafi Mediavilla.
0: Eso es así, Rafi. Ya entendiste, el segway? Muy ¿Ya entendiste bien, el segway Muy bien, sí, lo entendí, te quedó espectacular.
1: Viste, viste. Ahora yo soy el caballo de los Segways.
2: Mira, están preguntando en que pues, yo no estoy bebiendo. Yo, yo estaba bebiendo eh, esto y lo puse al lado porque no, no podía seguir. <risa> Así que estoy tomando agüita ahora para bajar eso Ay, que Ay,
0: bendito.
1: Pero, sí, porque todavía son las 3 y 26 y queda día, queda día por recorrer y no queremos a Rafi muy gendido. Muy
0: pero pueden seguir, pueden seguir. Y de se paso, saludos a José eh, en el chat.
1: José Hernández Falcón. Eh, ese otro otro ese otro caballo man. ese el otro caballo, caballo del, del blogging.
0: ese sí también A. A. Sadam,
2: el que es Adam, el que la conoce atrás sabe por qué ese, 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 se llama Saddam
0: sí
1: tenemos como un establo de
0: caballos aquí <risas> en este
1: episodio
0: wey.
2: yo sé yo me estoy dejando llevar por tu segue
0: tú estás con caballos <risas> Ah, seguimos el con caballos, seguimos con todo de establo.
2: El hipódromo está caído aquí metido ahora mismo El hipódromo, bebé. oye
1: Alfaro, el hipódromo
0: Ay, El bebé. hipódromo,
1: tú sabes por qué lo digo Lo sé Ya estoy llorando, está increíble Lo sé,
0: aprovecha para el de meses antes que se retire
1: Ay señor, señor Miren, vamos Vamos, vamos, vamos a hablar del tema, vamos a hablar el tema es más, yo, yo ni he puesto el timer aquí Pero vamos a poner el timer de Ya el ya, timer? ya esto se nos... Ya esto se nos va a ir de, se nos va a ir de, de las manos. Sí, sí, no. Ven, empezamos, ya empezamos mal. Vamos ya empezamos aquí mal. Llevamos
0: 10 minutos hablando M. <risa> Está
1: bien, pero acuérdate. Acuérdate de esos 10, 8 son nosotros acá. No es el programa como tal Así que estamos bien, Alfaro. Estamos bien. No te pongas nervioso. No, yo ¿Te estoy te nervioso.
0: nervioso. Yo, yo estoy bebiendo medalla otra vez. No sé cuántos años. Con un chaquete de colegio de Mayagüez. Yo estoy mira
1: cheating. Mira, ok. Este, pues... Nosotros, todo el mundo sabe, todas las personas con dos dedos de frente y sentido común saben COVID. que la EP COVID, <risa> sí, pero. Alfaro, ah. ¿cuánta, ¿cuántas medallas tú llevas ya? Yo lo voy a llevar como cinco. La mitad de uno nada más. Estás está, está muy imprudente para haberte dado dos sips de medallas. Estoy preocupado. ¿eh? Esas medallas son especiales, están añadas. Son, son
0: como cuatro sips nada más. Me sorprendí ah. que, que llenara tanto el vaso. La lata se ve chiquita.
1: Me, me, pues un vaso chiquito, entonces, papá. Yo, yo estoy al revés. Mira, yo tengo lata grande. <risa> lata grande. Lata
0: grande. Mitad de la cerveza en el piso. Y vaso chiquito. Mitad de la cerveza en el piso.
1: <risa>
0: <risa> eh, pero ajá, lo que estamos, no tengan dos dedos
1: estamos, es, Ok, estamos en verano. Los veranos usualmente es la época en que Hollywood. ¿sabe? Tira la casa por la ventana y todos los estrenos buenos, todos los estrenos, lo que le llaman los blockbusters, llegan para esta época. Uh -huh. ¿Qué pasa? Este año, pues sabemos, ¿verdad? A menos que usted esté viviendo en Marte. Sabemos oh, que, que aterrizar aquí...
0: ahora mismo en SpaceX. Bueno,
1: exactamente, pues nosotros llevamos ya aquí, ¿tú sabes? con esta cuestión de la pandemia. Y parte del, de, la, de la premisa del cine, pues coño, es eh, ir al cine a ver las películas y disfrutar de los theatrical releases. Este. Y eso, desde hace ya varios meses, eso no ha pasado. Los cines han cerrado. Está la, la polémica de que si lo abren, no lo abren. Este, que si. ¿Quién era que. quién era, quién era el que estaba. Hace varios meses, no sé si fue AMC, AMC. Sí, AMC, AMC. AMC, que estaban diciendo que iban a abrir los cines, pero entonces que la más, ponerse las máscaras no, no iba a ser enforced porque no querían hacer un political statement. Que, by the way, la máscara el usar máscara no, es, no tiene nada que ver con political statement. Lo han convertido en un political statement, uh -huh. pero usar las máscaras uh -huh. para proteger la salud tuya y de los demás eso es common sense eso está probado que ayuda a disminuir el porcentaje de contagio so cuando ustedes le digan ah te pusiste la máscara eres demócrata tú le vete para el carajo esto no tiene nada que ver con si soy demócrata o republicano esto es common sense claro sencillo pues so qué así. pasa pues mira han oído han habido estuvo ese papelón de 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 parte de IMC cuando se estuvo hablando del reopening de 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 la economía que vaya, güey, ¿verdad, Rafi? Todavía, aun cuando en Estados Unidos el comercio abrió y la, la, la economía, it's back to business, lo, lo, los cines en Estados Unidos no han abierto. Cine, los no cines en Estados
2: Unidos nunca abrieron este, en ningún momento. O sea, no, se hizo el intento, como tú bien dices, eh, Real Cinema y MC son los más grandes allá afuera en Estados Unidos. Real Cinema y el segundo más grande de MC. Um, sí. y yo, yo tengo contacto dentro del cinema eh, mayormente allá es donde no, criticólogo se en cuanto a Estados Unidos no tanto en MMC. Um, pero te hizo el intento, lo que pasa es como tú bien dices ellos estaban resistentes a, a cumplir con las directrices porque entendían que era un political movement por la situación con Trump y el show, de, como tú bien dices, de los demócratas y republicanos whatever uh, eh, y todo por Trump y su, y su show pero, pero o sea, era necesario, pero yo creo que cuando Cariño Cinema aquí abrió en Puerto Rico, eh, que yo entrevisté a, a Mayra Ramírez, la que es la directora de mercadeo, exclusiva, para porque nadie más entrevistó a Mayra Ramírez que no fuera criticólogo, eh, hablamos de eso, hablamos de la necesidad de, de cumplir con unas directrices para que el negocio se mueva, o sea, para poder para abrir poder el negocio y que, y que se pueda hacer de lo más safe posible, la visita al cine, pero allá en estos años nunca arrancó, o sea, siempre estuvieron en veremos, en veremos, en veremos, en veremos en qué vamos a hacer, hacia dónde vamos eh, que, eh, y nunca arrancó o sea, estuvieron estuvieron tiempo, el tiempo este, aparte de que sí, MC back and forth. Sí, aparte de que MC específicamente eh, estaba a punto de irse a la eh, es, estaba wow. también está en negociaciones con Amazon con el fin de comprar la franquicia, que sería un palo para Amazon, by the way yo no, know, sí. no diría que no. So, it, so hay, hay muchas cosas que están pasando en el, back, en el o sea, background este en cuanto a negocio. Y pues, you know, it, no, yo creo que estamos hablando de muchas cosas. Y hace poco también, me acuerdo que el juez, este jueves hablamos de que Universal llegó un acuerdo nuevo con el IPC de que pues que los, las películas de ellos van a estrenar por 10, solamente 17 días. 17 días es una porquería. Eh, y luego, sí. van a, luego Universal las puede poner en video on demand. O las puede poner en digital o whatever. Que creo
1: que, que creo que AMC también eh, fue. Sí, AMC este, hicieron. Tuvieron una, una riña con Universal por eso mismo. De que iban a banear mm. todas las películas de Universal por eso mismo. Porque ese, ese short eh, time frame que les dio Universal en cuanto al release en el cine y luego el release digital.
2: Lo que yo dije, lo que pasa es que yo lo dije el jueves, fue que yo creo que Universal está como que rushing into stuff. No estábamos evaluando las cosas bien, porque se dieron cuenta que Trolls World Tour, que estrenó en video on demand y en digital, se vendió muy bien. Trolls World Tour, al sol de hoy, ya estrenó hace dos meses y continúa siendo número uno en ventas digital. Y again, esto es una película que es para niños, que es para disfrutar en sí. familia. Y pues no es una métrica absoluta, tú no puedes dejarte llevar simplemente por esa... Por ese, por ese tipo de, de, de género. Porque este género es específico. Claro. claro. Entonces pasó también con Scoop, que Warner Brothers la estrenó en Video on the Man y estaba para los cines. Eh, pasó con Capone, que mayormente Capone de Vert Vertical Entertainment, que son algo nuevo para mí, pues yo no cubría Video on the Man. Ahora estoy cubriendo Video on the Man gracias a la pandemia, obviamente. Eh, es que te tiraba... No, hay, que,
1: hay que diversificarse, claro que sí.
2: Sí. Pues yo, yo no lo hacía. O sea, yo me, me, me vi la obligación de hacerlo por por la sociedad que le que tenía, porque pues no tenía contenido para producir, y pues empecé a hacer acercamiento, y muchos de ellos llegaron solos, eh, HBO Max llegó solo, Apple TV llegó solo, eh, el Netflix llegó hace un par de meses, este, también a, a lo eh, y pues también es Video On Demand, Mayor de Vertical Entertainment, es quien más vende Video On Demand, este, películas que ellos estrenan en cine, de manera limitada, y también en Video On Demand, pero, eh, pero lo que lo que
1: tú dices, lo que tú dices está, está bastante acertado porque una cosa es tú por ejemplo tener este The Trolls World, World Tour, este, ¿cuál fue la otra camiseta de Scooby Doo? ¿Sup? Y han habido han habido unas cuantas que eh, incluso sé que hubo hubo también un periodo a principio de, de los lockdowns y la pandemia en el que películas que estaban o que habían hecho el release teatro, este, en, el, en el teatro, en el cine Varias semanas antes de los lockdowns, como que cortaron y las tiraron, las tiraron en, en digital. Pero entonces ahí estamos hablando de que pues son películas que. O sea, no, y no, no le estoy restando eh, mérito a las películas. No son eh, summer blockbusters. Uh -huh. So, tú te pudieses hacer el, el, el hacer el experimento uh -huh. de como que, ah, mira, pues una película familiar. La de los Trolls. Coño, que te voy a decir una cosa. Haberla tirado así este online directa, 100 mil millones. No, espérate, 100 millones 100, que creo, que creo que fue lo que vendió. Que pues, también por ahí hubo en el título no, que había el, leído eso. El, no está nada mal, no, pero, pero wow. O sea, eh, yo creo que esto, esto es algo que a lo mejor, como tú bien dices, no es. Estas esta, esta casas, las casas productoras. Productoras. Productora, uh -huh. Ajá, como que. Eh, deben de ir poquito a poco uh -huh. y tú sabes, hay ciertas cosas que no deben de rush them out porque fine, tú sabes, eh, tienes que poner tienes que poner en una balanza lo que te gastaste en una película, lo que tú esperabas recuperar, el factor riesgo de si tú abres un cine para este estrenar una película que va a meter un montón de gente en un ambiente que no es seguro pues como que son, son muchas cosas que tienen que, tienen que valorar estas compañías. ¿no?
0: Realmente lo que yo iba a preguntar es, ¿cuál tú crees? Porque Rafael me está interesante que ha, ha estado comentando que ha estado expandiendo a otras plataformas que son más on demand, que no son tipo cine. ¿Qué futuro tú le ves al cine? O sea, porque obviamente eh, esto de la pandemia no va a acabar. Eh, por lo menos no se vislumbra que acabe por por lo menos un año más. Eh, AMC, yo tengo uno aquí justamente al lado que tiene un IMAX eh, y religiosamente por los pasados años he visto Star Wars ahí en diciembre eh, pero o sea el cine está cerrado, son empleos que, no, que, que son gente que están desempleadas son es eh, un outlet menos que tienes toda la experiencia eh, cinematográfica, del de, de tipo de audio, acústica, proyección, presentación, que tú quieres que, 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 un, que realmente se hacen las películas para, para ese tipo de disfrutos. ¿Cómo tú le ves? Eh, o sea, ¿qué futuro tú le ves a todo esto de, de moverse a, a, a las pantallas de, de las casas? ¿Tú le ves que esto significa que If tu programa por ejemplo se va a estar enfocando más en en home theater o, o cómo tú tú ves toda esta dinámica
2: yo yo entiendo que lo, estamos rushing into it yo creo que la decisión de Universal de crear llegar a este nuevo acuerdo con MC donde pues a 14 días Universal decide si la voy a poner en video en más la voy a poner en digital o donde sea que la voy a poner eh, yo yo tengo el derecho de decidir eh, yo, yo creo que estamos rushing into it porque la única el, el barómetro que tenemos es Stroll for Tour y como bien dijo José, lo, lo que vimos después de la pandemia, vimos que Bloodshot de Sony Pictures la pusieron video en, en video on demand y en digital tan pronto a, la, a las dos semanas de que comenzó la pandemia. Vimos a Onward que la pusieron en Disney Plus a las dos semanas de que estrenó y comenzó la pandemia. So, hemos visto varios movimientos que yo encuentro que, ok, por la situación que estábamos en ese momento era justo y necesario para vender el, el servicio y en esencia eso es lo que estamos haciendo vendiendo el servicio tenemos que recuperar los chavos de una manera este así que vamos a venderle el servicio pero no creo que esta estrategia funcione para todos esto no yo no si no hubiese pasado este bloodshot en video de mano no hubiese estado sobre que sea como los cines porque es una película que es de acción que es ciencia ficción que la que amerita estar en el cine, aunque a mí no me encantó la película, pero eh, you know, amerita la manera que se hizo eso. este tipo de situaciones hay que evaluarlas individualmente, no podemos jump into a conclusion de que este va a ser el futuro, que es lo que yo estoy viendo, que, que todas, muchas de estas comunidades eh, de distribución y están como que, ok, es que como, como dice José, hay que sacar los chavos hay que recuperar los chavos, ¿Qué vamos a hacer este, cómo vamos a recuperar ese dinero eh, yo sé que ya hemos hablado de Tegan y de Christopher Nolan, pero es eso, sí. el dilema uh -huh. es que ahora mismo es too early, tenemos que cogerlo con calma, hay que, hay que descartar, descartar completamente este año en cuanto a releases y tratar de, de amortiguar el cantazo. Y pues yo creo que eso es lo que están haciendo, están moviendo las, las películas que entienden que se puede, se pueden vender a estas plataformas lo hicieron con MySpy que fue de, de, de Batista se lo vendieron a, a, a Amazon el, el Looper se, lo se lo vendieron a Netflix um, y Greyhound que, que es de Sony Picture también se la vendieron a Apple TV y,
1: Apple TV. y, uh -huh.
2: y, y Greyhound hizo tremendos números en Apple TV las ventas en Apple TV se, 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 Skyrocket este, en cuanto a suscripciones eh, simplemente por la película eh, entonces pues ellos están como que en damage, y esto es entendible: esto es un negocio. Estamos en damage control. ¿Cómo, cómo, cómo recuperamos la, la, la inversión que se hizo y a la vez podemos quizás sacarle un poquito más? Y yo creo que por ahora, por el Full of the Future, y no diría que quizás hasta principios del de año que viene. Pues este este debe ser el movimiento, no debe ser el estándar. Yo creo que todavía hay que seguir evaluando, como estaba diciendo, Capone, en una película de Tom Hardy, que es una historia más dramática, no es una audiencia familiar. Obviamente yo no tengo los números específicos de cuánto hizo Capone en Video On Demand, pero no es una película para todo el mundo. Una película para todo el mundo es uh, Onward, es The World Tour, y pues es entendible que una película como esa vaya a Video On Demand y vaya al cine a la misma vez en el foreseeable future si, el, si si vamos con esta estrategia de que vamos a tener cine y video en demanda a la misma vez que es algo que están contemplando las casas de distribución y pues esto es lo que yo digo que por ahora es con calma o sea hay, hay que evaluar las ventas Trance World Tour, yo creo que Universal se emocionó mucho porque la, lo, el, el statement del, del presidente de Universal es que Trance World Tour en un fin de semana hizo más chavos de lo que hizo en tres meses la primera película en los cines, y eso es un bold statement, esto es un statement sí. bien grande, y estás haciendo esto, es un shot bien grande a, la, a uh -huh. los, los cines, porque literalmente estás diciendo no nos hace uh -huh. falta, podemos vender esto sin ustedes, y yo dije a eso, cuando hablamos del tema hace varios, varios meses atrás, en el criticólogo, sí, pero la película es lo que cuenta, la historia, el, el, el a, a quién está target esta película, Again, esa película para mí era para verla en los cines en IMAX porque es muy colorida, eh, tiene, es de música, tiene mucho son tiene muchos sonidos, muchas cosas pasando y alguien como dice José, si tú tienes un buen sistema en tu casa, buen, un buen home theater whatever, un buen, un buen televisor, un 55 65 algo decente que aún así que nunca disfrutar. es lo
0: mismo, mano, o sea, nunca, nunca, es, nunca es lo mismo. Pero eh, no es lo mismo. Exactamente. Tú, para tú mí, cuando tienes todo o sea, aun con Dolby Atmos eh, y todas las tecnologías, jamás es lo mismo ver la, la narración de una buena película en el cine de lo que es verlo en la casa. Por eso es que, que te preguntaba, porque como, como volviendo a mi premisa original, eh, estaba hablando de, de diferentes plataformas todas online, pero... O sea, ¿a, ¿a qué entonces se va a transformar la conversación del de mundo cinematográfico? ¿Se va a convertir a una conversación eventualmente no, de home mira, theater? Yo,
1: yo, soy, yo soy yo soy, bien... O sea, yo, yo puedo ver los dos los dos, los dos, dos ángulos que está ocurriendo. A mí me encanta ir al cine. Yo creo que el cine eh, va un poquito más allá de tú simplemente consumir una película. El, el ir al cine es una experiencia, es un... Es, un, es, es algo social. Tú fuiste, a un montón de gente. Cuando, es, es que, por ejemplo, por ejemplo yo que, nosotros que somos fanáticos de Star Wars, ¿Mm? por más mierda que sea la película Star Wars, ¿Sí? estoy hablando específicamente de Solo y
0: de Rise of Skywalker. <risas> Chicos, Solo es una muy buena película para ver en un avión. Cuando tú, Exactamente. Cuando, cuando tú vuelas el en un avión, es el tipo de película que tú quieres ver mientras estás tomándote la agüita y el café que sabe a agua de piringa.
1: Exacto, pues mira, pues Solo y Rise of Skywalker, por más que sean, coño, tú vas al cine, te sientas y tú tienes esta experiencia de ver esta película que es un icono, un, es un ¿no? O sea, Star Wars es un, es un icon de la un icon del cine y compartí este momento con un montón de gente que grita por allá, que como que, ¡Ah! ¿qué le pasó aquí? O sea, como que esa, esa experiencia de tú tener este, el, la reacción del público live cuando estás viendo una película en estreno por primera vez, eso. Ah, pero ahí tú, 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 estás, hablando
0: tienes... de otro, ahí tú estás hablando de otro tema enteramente distinto. Ahí está hablando sí, no, de, bueno, de, del bueno. componente humano. Yo, yo solamente estaba en el componente técnico y de hecho, incluso mi próxima pregunta a ambos mm. iba a ser cuál es su, su opinión sobre estos cines en carro, como lo veíamos antes en la, en la películas viejas, de ir a un drive-in y ven Porque espérate acá en Estados espérate. Unidos espérate. hay mucho de eso. Pero... pero, pero es no, no, no.
1: Hay que separar. Tú, hay que separar... Tú, que parte, tú traes un buen punto. Lo no, que tú dices... O sea, la parte técnica. Uh -huh. Porque ver una película, tú la puedes ver en tu teléfono, la puedes ver en computadora, en televisor O sea, donde en una una pantalla que sea... Eh, que pueda display video Puedes ver la película Pero la experiencia que tú tienes en el cine Que fuiste, saliste Sal de tu casa, vas con tu pareja Con tus amistades, con la familia Es bien diferente a tú Sentarte a ver, la, a ver una película En tu casa Por más, oye, y, y aquí es que va El otro lado de la moneda Uno, a mí me encanta ir al cine o sea, hay, hay gente que odia ir al cine solo A mí me encanta ir al cine solo Para mí ir al cine es una experiencia, yo suelto estrés yendo al cine a ver la película que sea, pues ¿qué pasa? Del otro lado está la cosa de tú ver y disfrutar la película en tu casa. Eh, yo siempre aquí en mi casa siempre he tenido un sistema de sonido de un televisor grande que yo puedo poner la película y tener sonidos sonido surround, buen bajo, buena pantalla, iluminación, todo uh -huh. chévere. Por más chévere que sea mi televisor, por más chévere que sea mi sistema de sonido, jamás y nunca se compara esa experiencia, la experiencia de proyección y de sonido a la del cine. Ahora, también tienes que tomar en consideración varios aspectos de que estás en tu casa. Ok. El perro del vecino empieza a ladrar. Te entra una llamada por teléfono y aquel se pone a ver con el teléfono. Se va la luz. Se cae Liberty. ¿Qué? Tú sabes, son, son cosas que eh, en el cine. A mí, eh, yendo al cine se te puede ir la luz. Se te puede ir la luz. ¿En claro Puerto que sí. Y, y he, he ido al. Exacto. Y he ido al cine y se va la luz. Pero, coño, no es lo mismo que se te vaya la luz en el cine, prenden la planta ellos allá, ta yo allá, y todo sigue. Maybe tienes un delay de par de minutos en lo que prende transfer switch, ta, ta, y sigue, versus que si te va la luz en tu casa, te jodiste. Porque uh -huh. si no tienes un si no tienes sistema solar, si no tienes planta eléctrica, se después, ah, esa es otra. Si, si tienes planta, diablo, pues me pongo a ver la película ahora, van, prende la planta, bah, y no puedes ver la película. So, cuando a ti en verdad te gusta el cine, te gusta disfrutar del, de la película, del contenido, uh -huh. eh, la, el, el, el lugar, yo entiendo que es idóneo para verla, es en el cine. La casa, pues, es un, es un, es un de estos, ¿cómo se dice, un, un, un facsimil razonable que está muy bien para estos tiempos. Y yo entiendo la razón por la cual mucho, <risa> muchos, este, muchos estrenos ahora eh, están yéndose directamente a on demand. Y hace perfecto sentido. Hace perfecto sentido. Y no es que esté. No es que yo estoy abogando. Puede que suene que estoy abogando a que ah, no, pues tírenlo todo tírenlo todo online. Y no, no. Lo que Rafi dice tiene completo sentido en el que hay películas que son como que family, que son generales. Que mira, tíralas simultáneas o tíralas primero en el cine y a las dos semanas tíralas en la, en la, en, para on demand. Pero hay otros estrenos de una envergadura grande. Películas Tú sabes, de unos production values eh, brutales que la única manera, uno, de experiencia acuérdate que el cine es un arte. La manera uh -huh. para tú poder apreciar ese arte como se supone y, segundo, poderle sacar la inversión económica que se invirtió en crearlo es en el cine. En el cine. Yo, eh,
0: José, o, José Hernández eh, trae un buen punto que era realmente eh, mi... mi mi distinción entre lo que es la, la parte tecnológica de, ese, de la diferencia entre el equipo de proyecciones cine y lo que sería un home theater de la experiencia humana que tú, que tú José, como que mencionaste cuando decía, ah, pero aquellas personas reaccionando a esta escena en una esquina de, de, de teatro, esto lo otro. Eh, no sé si viste el chat eh, donde dice... Pero sí, mira, José Hernández pone cine,
1: que... Que en el cine tiene gente hablando, usando celulares, etcétera. Pero mira, y esto es algo que José Hernández trae el punto. Nuestro amigo Mario Alegre siempre que hay un este, esta discusión la trae de la gente. Oye, y a mí también me saca por el techo. Yo ir a un cine y tener a alguien en la, en la fila del frente con el teléfono. A, porque esa es otra. Coño, los teléfonos tienen auto brightness. ¿Por qué la gente tiene los fucking cines el teléfono con el brightness a todo fuete? Y están en una película que pagaron para ir a y está en el teléfono. Ok, chévere. Esa parte de, de esa distraction. Pero mira, mira, mira la diferencia. Y aquí yo, aquí yo ato esto a lo que estaba diciendo Rafi. Yo me he dado cuenta que no todas las películas tienen ese problema. Cuando yo voy a ver películas que son este, más tipo PG, son tipo más como familiar, me doy cuenta de que ese caso lo veo mucho más que por ejemplo cuando voy a ver Star Wars que por ejemplo cuando voy a ver una película de Christopher Nolan cuando voy a ver una película de Avengers el público y sus costumbres dentro de la sala de cine son bien diferentes son bien diferentes, incluso yo he ido, okay. a, yo he ido a cine a ver películas ¿cuál fue la película? fue, fue una película creo que fue una película animada no sé, en la parte de atrás de donde yo estaba sentado, en la fila de atrás había un nene jugando Nintendo Switch Viendo la película. Es como que... Nene, te trajeron al cine. Deja los switch. Y yo soy uno... Que yo no como mierda con eso. Yo me viro y digo... Este... Por favor... Eh, apaga. Estamos en el cine. Yo lo digo sin ningún tipo de rencor alguno. Y la gente como que... Ah, antes sí. Espérate, mala mía. Porque están acostumbrados a darle like para dar nene. Whatever. Y yo desconectarse. ¿Eh? Yo solo digo. Como que... Oye, por favor. baja Apaga el, apaga el screen. O bájale la, bájale la intensidad. Y la gente usualmente como que... Ah, ok... Ch ch chévere, let's do it, pero el, volviendo al punto de José Hernández este, eso no ocurre en todo tipo de películas, eso es más por lo menos en mi experiencia, en películas que son de este, de este tipo así como que familiar, entonces ahí viene entonces la distinción que hace Rafi de que mira algunas películas pues ponlas tú sabes para que estén on demand cerca o el mismo día del release y las otras películas que son películas ya más de adultos, de gente que pues, tú pudieses Entender que se van a comportar en el cine, pues las vean bien como se supone.
2: Y yo, quizás, para contestar la pregunta de Alfaro de cuál yo entiendo es el futuro, yo entiendo uh -huh. que ese va a ser el futuro. Yo entiendo que eh, eh, todo este todo este tiempo de la pandemia, así, va las compañía está utilizando para estudiar. Algunas están rushing in, pero algunas están estudiando. Yo creo que Disney ha sido bien responsable en la manera que ha manejado sus propiedades eh, con Hamilton, sí. con, eh, con Mulan, que Mulan todo el mundo está loco por verla. Estaba plantada tener en febrero. En febrero fue la pandemia, fue la semana de pandemia que estrenaba Mulan. Y todavía es la hora que no, no ha he hecho nada con ella. Eh, y todo el mundo está pushing que la ponga en Mulan. Y han habido también personas que no, no la pongan en, en Disney Plus, porque no la queremos poner en Disney Plus. Queremos ponerla en el cine. El Yo cine. creo que este es el futuro. El futuro es este nuevo deal que habló, que trabajó este Universal con AMC. Va a ser el futuro. Pero yo creo que la, el, lo que hemos hablado los tres, y estamos todos de acuerdo, es que el cine tiene que ser una experiencia. O sea, la, la, no pueden haber B-movies en el cine, no pueden haber eh, PG-13 movies, o sea, PG-movies en el cine. No todas ya tienen que estar en el cine. Si, si algo demostró la pandemia es eh, eso: es que eh, lo que estamos viendo es que per, películas que son PG, o que son para en general, o que son este, Frozen, y a mí me encantó uh -huh. Frozen la segunda, eh. eh hay hay cosas hay películas que se pueden tirar en el cine Y quizás a, los, a, los, a las dos semanas A los dos meses, whatever la tiras en el cine y a la misma vez en Villón de Mago O las tiras en el cine y la tiras en Disney Plus O whatever eh, eh, Acá en Puerto Rico nos pasa mucho O sea, estamos la, realmente las películas de Fine Arts Ya están en Netflix o están en Amazon O están en sí. Hulu Y están uh -huh. también en el cine Sí, pero eh, eso es, por la, eso es
1: por, la, por la desfase que hay uh -huh. En la distribución de muchas películas independientes Aquí en Puerto Rico y pues en el resto del mundo que, by the way, este, eh, quisiera, hablar un quisiera hablar un poquito eh, de lo que pasó aquí en Puerto Rico con la apertura la reapertura de Caribe en Cinemas, que le duró dos semanas y volvieron a cerrar los cines. Más o menos fue un, fue un periodo bien poco. este Aquí se estuvo aquí se estuvo pushing mucho. Ah, que abran los cines, abran los cines, abran los cines. Pero entonces tienes el problema de que abrieron los cines, las salas están abiertas, tomaron las medidas... Whatever que, que tomaron. Que fíjate, yo par de veces vi gente como que retuiteando la cartelera de, de Caribe en Cinema que creo que estaban dando películas. Estaban dando The Matrix. Estaban haciendo estaban haciendo como unos reestrenos. Eh, yo no voy a ir al cine... Eh, obviamente, esto es, per esto es este... Eh, opinión, opinión personal. Aparte. Opinión personal. Yo no voy a ir al cine a exponerme, a contagiarme con el virus para ¿Mm? ver una película... De los de late 90s, este, Que ya yo tengo en Blu-ray en mi casa Que está disponible online en todos los sitios Lo que nos lleva Al tema entonces de que Si las eh, casas Productoras y las casas dueñas De estos títulos de, de, de cine No están produciendo No están haciendo sus películas disponibles Para los cines ¿Para qué vas a abrir los cines? Eso para mí fue como que
2: lo, ¿qué, carajo lo, están, yo, ¿Qué carajo están pensando? Yo creo que lo que Caribean Cinema hizo, y voy a dar aquí un, un caveat: este James Link, que está comentado en el chat, este y este servidor, tuvimos una reunión eh, con varios de las casas productoras acá en Puerto Rico, eh, a través de Zoom, este y también tuvimos reunión con Caribean Cinema, eh, para ellos querían escuchar nuestro feedback, y específicamente el okay. feedback de nuestra audiencia. Eh, estoy claro que no fui con nosotros, también se, 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 se unieron con diferentes otros medios digitales que son los top, como tú me dices al principio, este eh, para, para, para mira, quiero saber qué tú piensas, quiero saber eh, qué podemos presentar. Y exactamente esa fue la pregunta que nos hicieron, qué podíamos presentar. Y me acuerdo de cuando yo hablé con ellos, estamos hablando de lo que tú mencionas, o sea, eh, pre presenta estas películas buenas de, de antes que quizás se puedan vender. ¿Por qué? Porque... Ok, quizás tú no quieras ir a ver Sonic the Hedgehog, o tú no quieras ver eh, Bloodshot, porque ya la viste, en está en digital. ¿Para qué la vas a ver en el cine? Está en digital. Pero eh, un estreno de Back to the Future, que es una experiencia, que la película es una experiencia, pues yo la tengo en Blu-ray, pero verla en el cine es diferente. Ahora mismo se está claro. empujando mucho el reestreno de Inception... Inception es una película... Que si yo tengo que pagar por verla en nuevamente... Voy a pagar por verla en nuevamente... Porque es una experiencia... Y yo creo que más que nada... Esto, obviamente Caribbean Cinema tuvo la suerte de que pudo abrir... En Estados no, Unidos no abrieron... Pero eh, yo creo que lo que hizo Caribbean Cinema... Fue inteligente en, en, en poner JAWS... Que es una experiencia... Eh, poner películas que son experiencias... Que eh, lo que están haciendo en esencia es eso... Estudiar cómo se mueve el mercado en cuanto a el futuro, cómo va a ser el futuro, o sea, eh, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que de ahora en adelante, yo te diría 2021, 2022, date 2021, 2022, el cine va a, va a cambiar en cuanto a que no vamos a presentar todo, no vamos a ver Focus Focus 3 en el cine. Focus Pocus la vas a ver dos semanas en el cine, de momento la vas a ver en, en Video On Demand. Vamos a ver Frozen 3 quizás una, un mes en el cine y después la vamos a ver en Video On Demand, porque yo creo que, eh, Ahora ellos van, como tienen que ver, como, como hay competencia con digital, estamos compitiendo con Netflix. Netflix está tirando unas películas de madre, una, pero unas películas que son de Oscar. Eh, sí. el, al, al, el jueves hablamos en criticólogos de los Emmy, y los Emmy, todos los, literalmente, el 90% nominados, fueron Netflix, Hulu, Apple TV, HBO y, y Se Me Queda Alguien. Nada, fueron todos digitales. O sea, eran Amazon, todos digitales. Amazon Prime. No, no, hay, no hay casas grandes, no está en BC no está CBS, no está eh, WN, no están ya las, las que las casas grandes que, eh, que, este, old school que vendían este, Friends, que vendían eh, community, o sea, que vendían este tipo de cosas, que era lo que era los éxitos. Ahora todo es digital. Solo tú tienes que competir con digital. Y tú tienes que hacer, yo creo que también el cine que está construyendo que hay en cinema en, en, en distrito, en el, en, en, en centro de convenciones, que va a ser un, una, una una pantalla 360 donde usted te, te sumerge en la película. Yo creo que ese es el futuro. El futuro es que el cine tiene que ser una experiencia. Tú tienes que presentar en el cine películas que son una experiencia. Yo creo que eso es algo que y Caribea Caribean en va hizo bien. Sí, no me gustó que haya puesto Bloodshot, que haya puesto eh, eh, a, a Quiet Place, este, eh, Sonic, porque y eso, eso ya mucha gente las viola o las tienen digital y no son películas que son experiencias son películas, cualquiera, son B-movies pero son... una cosa una, una cosa
1: que el cine en, en Estados Unidos y en el, resto, en el resto del mundo y aquí en Puerto Rico nunca lo han hecho hasta ahora, tiempos recientes es eso de los restrenos lo que tú dices de, por ejemplo, Back to the Future yo soy súper fanático de Back to the Future y me acuerdo que ahora cuando creo que fue el 25 aniversario hace un par de años atrás, tengo amistades en Estados Unidos que durante ¿Ah? un weekend tiraron la 1, la 2, la 3 y todo el mundo podía ir a ver esas películas. Eso aquí en Puerto Rico no, nunca, nunca han hecho ese enfoque. Sé que hubo... Sé que hubo previo a la pandemia, en los últimos años ha, ha habido algo de eso, me acuerdo el año creo que fue el año pasado, trajeron uh -huh. Matrix en 4DX y uh -huh. esa sí la fui a ver porque obviamente claro. pues, como que la cómo sería Matrix en 4DX que es la única película que he visto eh, que he visto en, el, en en 4DX fuera de el, el, el día que abrieron el, el cine el evento de prensa que hicieron en Caribe en Caribbean Cinema de, de Montelliedra, que te pusieron como que peliculitas y cosas para que tú, para que tú probas el sistema y oye I mean, it's The Matrix con un jamaqueo cabrón encima, tú sabes, y cool. Y eso eso lo puedo entender de la de la, de, lo, de, de de la la experiencia eh, de tú ir a vivir una película eh, de ese calibre al cine nuevamente. Pero es algo que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico me gustaría que hicieran más de acorde a como se está haciendo en Estados Unidos. De que, oye, tú sabes, tienes este una tanda eh, los domingos o el weekend, el día que sea de películas clásicas que claro. son un experience en el cine claro. y no simplemente sean y, este Y tú sabes pero, que ajá. eso
2: se hace, lo que pasa es que algo que yo soy bien vocal en criticólogo y no es porque yo sea fanático de cine Fine Arts, pero la gent, no típicamente la gente va a Fine Arts. Y, y ese tipo de, de cine clásico, ese tipo de, de estrategia, no la hacen con las películas blockbusters, pero el, que en el cine clásico, fino y elegante. O sea, en Finals hacen sí. ese tipo de, de eventos, pero no mucha gente lo apoya. Eh, yo creo que claro. si hay una estrategia que quizás en el futuro, eh, que se hace en Estados Unidos, como tú bien mencionas, yo sé que el cinema lo hace mucho porque constantemente recibo las invitaciones, eh, eh, es hacer eso, es un, un Control Back Thursday, donde pues estamos estrenando este, de ahora uh -huh. y, ese, y tenemos una, una, una tanda que es de esta película old school, no, de los de The Negotiator, de whatever, New Smart Roll, algo en 97 Exacto, que era una hostia eh, eh. de película.
0: ¿Qué, qué, qué sí. ustedes? Pero para volver un momento al tema, o sea, a, a, porque la realidad es que el cine, como lo conocemos, va a seguir cerrado por por lo menos un año más. Eh, y en eso se afectan pues todas las películas que, que estaban por release. Eh, obviamente entiendo de que en digital ahora es competencia, pero la realidad es que o sea, la pantalla gigante va a seguir cerrada por, por lo menos un año más, a menos de que empiecen a hacer drive-in cinema y pues la experiencia no será la misma. Eh, pero que, que, ustedes, que ustedes ven por lo menos en este próximo año, teniendo presente que ya tenemos que nosotros teníamos aquí una lista completa de, de películas que han sido pospuestas eh, y lo voy a poner aquí en, en Q para que la gente vea de qué estoy hablando eh, pues, mira yo creo mm. yo
1: creo que este como como hemos mencionado anteriormente um, y obviamente, pues Rafi sabe un poquito más de esto, o so que él nos puede dar este mejor input de lo que de lo que él de lo que él piensa al respecto. Este, las casas eh, productoras son quienes tienen básicamente el, 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 el the Last Say en esto de, de cuando las películas van al cine. Y no, estoy viendo muchas películas eh, y que yo de uh, I agree. Este con para para paralo un momento está el faro para ver, porque estoy viendo aquí mira este ¿cuál era la película Black Widow que estaba para mayo 1 por ejemplo la movieron a noviembre a noviembre 6 Top Gun que estaba para diciembre la movieron para verano 2021 Ghostbusters que estaba para julio 10 eh, la movieron para marzo 5 2021 estoy viendo mucho esa esa movida de muchas casas productoras de como que para el carajo, tienen el 2020 a pérdida y vamos a push estos estrenos para el 2021 que ya, I mean esperemos que la cosa de la pandemia se haya controlado un poquito maybe hay vacunas, maybe la gente finalmente se, se decidió en ponerse la mascarilla y bajamos la infección y eso, so yo estoy completamente pro a que muevan los estrenos para el año que viene. Tú sabes, yo yo en este, en este momento donde estamos ahora mismo, yo aún cuando me encanta el cine, extraño sabes con unas ganas brutales ir a sentarme a ver una película. Yo en estos momentos, mi prioridad es otra. Mi prioridad es yo y que mi familia y que mis amistades estemos safe y que no nos vaya a pasar
0: nada con el coronavirus. o Yo no tengo okay. problema. Ajá. Ok. Bajo esa misma premisa. ¿Tú prefieres, ustedes prefieren esperar un año para ver una buena película o que esa película salga en digital?
1: Yo esperaría un año, no tengo problema esperando un año.
2: Correcto. Yo, again, y me, yo me sigo inclinando a lo mismo. Okay. Si es una película blockbuster, tiene que estar en el cine. No puede estar en digital. No, la experiencia sí. es lo que vale ahí. O sea, no es... O sea, hay realmente, montón, realmente la conversación...
0: La, la, la conversación obligada realmente es
2: cómo el teatro sobrevive un año cerrado. No, difícil. O sea, eh, yo, eh, yo creo, como dije, yo lo que AMC y Riga al Cinema, yo que el, el menos que se ha quejado de Riga al Cinema, porque yo lo admiro a ellos, le estaba escribiendo mi contacto por allá, me dices que es lo que hay para yo saber. Eh, yo lo que es, es, es Damage Control. Yo lo que todos tienen que trabajar en Por eso sí que lo,
0: de lo que realmente estamos hablando es de que esa industria se va a ir a cero. Podemos ver, la, la, existe la, la posibilidad real de ver un AMC, un Caribbean Cinema, un River Cinema desaparecer de la faz de la Tierra. Sí, no, es, esa realidad... ese, ese bancarrota se, se desapareció de la faz de la Tierra. Aparece la vacuna o, o esto regresa a un estado de normalidad, como, como sea que se vea eso. Pero entonces, ok, pueden congregarse más de 100 personas a la misma vez, pueden abrir los cines. ¿Qué cines?
2: No, lo, lo que Mira. sucede, y yo obviamente no tengo información específica de que está trabajando en sí... Pero lo que, se, lo que se está trabajando es, o sea, Damage Control es buscar quién es, la, quién es el que tiene los chavos para que pueda cargar con este con este muerto.
0: La verdad que tú me digas de que una Amazon o eso, Netflix va eso, a comprar eso, los teatros.
2: Eso es lo que yo inclino que puede salvar a sí y es lo que se está trabajando. Si Amazon que tiene a los chavos puede cargar con el muerto, que es la, la única manera de valor de verlo, Hay que cargar con el muerto. Si tú tienes un negocio cerrado que no genera billetes, pues es un muerto. Amazon comprando a AMC, como lo dije al principio del show, sería un movimiento inteligente. AMC es el, el, el primer, el chain más grande de theaters en Estados Unidos. El segundo es River Cinema, que no tiene los mismos números de cines de salas que AMC. Que, 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 que eh, River Cinema, eh, obviamente ellos también hacen, eh, trabajan muchos festivales, muchas mucha cines independientes que Tienen otra estrategia diferente. Ellos, obviamente, no ha habido ninguna queja ninguno de ellos sobre eh, cómo están sobreviviendo. Yo so, que entendemos que están bien, no tengo información específica aparte de la que me han, no me la han dado. Y aquel cariño en cinema, yo creo que ha sido bien inteligente. Lo que el poco tiempo que tuvo, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Eh, la venta de los poncómeros, que a mí nunca me convenció. Yo, lo, yo no dije que o serán para ir nada fuera de este mundo. Eh, eh, el poco tiempo que hicieron, yo obviamente fui al cine varias veces, mayormente. Yo no voy al cine cuando hay gente. Yo mayormente voy al cine a los screeners. Eh, que voy con los críticos de cine mayormente. Y estábamos todos separados sucesivamente. Eh, y las películas que estaban estrenando. Pues no eran películas que la gente se matara por ir a ver. Eh, yo no creo que no fue hasta las últimas dos semanas que cerrar. Que, que, tuvieron que, iban, que estaban por cerrar. Que pusieron esta, estas películas como Back to the Future. Como Joss, Como estas que, fueron, que son experiencias. Donde uno pues quiere ir a verla al cine. Eh, yo no veo. O sea, yo entiendo que el cine es eh, como as a Hall como lo vemos el brick and mortar la, 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 el, uh -huh. el, el, el brick and va, si el brick and mortar va o sea, va a seguir cogiendo cantazos, ellos tienen como negocio buscar como eh, crisis control o sea, incluso Entonces, puede desaparecer de eso es lo que estamos puede hablando puede desaparecer no creo okay, que okay, uno de los
0: jugadores digitales lo termine comprando
1: mira es que el cine la, el cine como tal el cine donde tú vas a ir a ver la película obviamente hay, hay, hay consideraciones este, diferentes. Pero sin el cine, ahora pues lo sustituyes a la parte digital. Pero tradicionalmente sin el cine, tú no tienes venta del producto, que el producto es la película. Sin venta de la película el producto, la casa este, financiera, la casa productora no hace el, no hace el dinero para recuperar, para recuperar la inversión que hicieron en la, en la, en la, en la película, en el en el investment de producción original. Pero qué pasa? A lo que lleva esto es que el cine es una industria importante para la economía. ¿Verdad? Estamos de acuerdo con eso. Eh, 100%. Pues hermano, de la misma manera, de la misma manera que el gobierno lleva haciendo un montón de bailout packages, uh -huh. que si para las aerolíneas, para las casas, este, para la, los manufactureros de carros, que si para los bancos. Carajo, hagan un fucking bailout plan para los fucking cines. Denle dinero de esto Qué sé yo, llamarle el púa De los cines, no sé cómo rayos bregarían Eso, yo no soy economista, yo no soy Un politólogo nada de eso Pero de la misma manera que hay un montón de dinero Disponible en el, en el gobierno para eh, sub, eh, Subsidiar operaciones Que están under por esto De la pandemia, coño, el cine Las artes es un es una, es una industria Que deja dinero, que hay Movimiento de dinero ahí, coño Pues el mismo gobierno pudiese básicamente cargar con la con, con, con el peso de estos, estos negocios estas compañías que están sabes struggling ahora mismo sin necesidad de abrirlas y poner en riesgo a la población que es la que te va a ir a consumir y te va a ir a gastar dinero para que recuperar no sé si lo hacen no sé si lo van a hacer yo no he escuchado nada de eso de un bailout plan para la industria de cine Le, digo no, hay, hay, hay varias cosas una, hay una, cosa, hay hay una cosa no la industria de cine como a las casas productoras porque Warner Brothers Sony Pictures no, no tú estás hablando de que esa gente tiene chavo y si no están haciendo chavo
2: y están haciendo chavo están haciendo chavo y si no están produciendo
1: si no están produciendo no están gastando y ahora mismo según yo tengo entendido las producciones están es pretty much halted, no, no, no se está produciendo nada no, no, nuevo yo, ahora mismo, porque está, están todos los lockdowns y eso, pero ¿tú? los, 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 los cines, tienen
0: un bailout. Te estaba hablando concreto del Brick and Mortar, de, de la persona que está de cajero, que usualmente estaría vendiendo popcorn, eh, de la persona que estaría barriendo el piso después del, cine, de, después del teatro, de ingeniero que estaría eh, dando de mantenimiento a, a las salas de proyección. O sea, sí. de eso es de lo que tú estabas hablando.
1: No, no, no. Eso, el cine. El cine como tal. Porque mecanismo o sea, de distribución... Compañía, okay, Cinema, un buen
0: un NBC Caribbean ya dijo que se, que se iba online.
1: O sea, Caribbean cinemas Caribbean Cinema, ahora mismo no se está ganando como compañía lo que se estaba ganando prepandemia Y sin Caribbean Cinema en Puerto Rico no hay distribución de películas de cine. Si Caribbean, si Caribbean Cinema se va se va, Se va a... Ah, a quiebra. se dice esto? A quiebra y cierran sus operaciones en Puerto Rico. No hay cine en Puerto Rico porque no hay más nadie que tenga aquí otra. Comp no, aquí no hay un MC. Aquí no hay un Alamo Aquí no hay un Regal Cinemas. Aquí no hay un Studio Movie Grill. Aquí tú Tú naces y mueres en Caribbean Cinema. ¿Ok? Entonces, de la misma manera ya no hay que Caribbean cine Cinema. Eh, ya no hay... Exacto. So, de la misma manera que Caribbean Cinemas está struggling porque está cerrado, no puede operar y AMC le pasa lo mismo y Alamo Draft House, que me encanta Alamo Draft House, está cerrado pues el gobierno debería de inventarse lo, algún lo, tipo de... Ajá. O sea,
2: lo, que sucede es, lo que sucede es que se están dando se están dando eh, eh, incentivos para todas las industrias y yo te puedo decir que yo la única, la única la único cine que se ha quejado de todo esto que has dicho que no va a sobrevivir el en sí el mismo Caribbean Cinema a sus empleados le está pagando o sea sin que esté abierto porque ellos han recibido incentivos para todas las compañías para todas las Ajá. industrias han recibido incentivos para mantener el negocio a flote no son millones de dólares obviamente pero está recibiendo, sí, pero algo se, es algo. se está recibiendo dinero y por eso Vuelvo y digo Con River Cinema Porque es con quien Yo mayormente Tengo contacto Allá afuera directo sí. Yo no he recibido Queja ninguna De River de, de, de Cinema eh, River Cinema En todo momento me, me han dicho a mí Estamos bien Estamos a flote No estamos generando Millones Que hay que aclarar pero estamos a flote, uh -huh. igual en Caribe Cinema, los contactos que yo tengo en Caribian Cinema, empleados regulares que trabajan en Caribian Cinema, igual en las oficinas centrales me están diciendo ahí me están pagando, no me están pagando lo que estaban pagando cuando estamos abiertos, pero me están pagando. So que,
1: pero están agarrando algo. Yo
2: creo que lo están haciendo bien. Yo creo que la preocupación de, de Alfaro es muy válida. Es hasta cuándo hasta cuándo podemos seguir sí. haciendo esto, hasta cuándo podemos seguir pidiendo los incentivos. El Púa para mucha gente se acaba ya ahora. O sea, el, 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 el famoso PUA, el, 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 el sueldazo, el porque es un sueldazo. Sí. Tú, tú cobras más por PUA que por trabajar. So, el sueldazo yeah. ese se acaba ahora para muchas personas. Sí, obviamente el, el Congreso está trabajando otro nuevo, otro nuevo un care 2, que incluye a la industria e incluye también a los a, lo, a nosotros, ¿verdad? a lo, a los a los a los comerciales, a la gente regular. Y pues, sí. you no, know, eh, eh, yo creo que la preocupación del faro es muy válida, ¿es hasta cuándo? ¿Es, ¿Hasta cuándo aguanta exacto. esto? Eso, eso mismo ¿Hasta es. dónde podemos eso aguantar? ¿Aguantamos exacto. un año que... más de incentivo? No creo. Aguantamos hasta todo diciembre. A de... Hay que, hay que todo, ver.
1: Todo va a depender, asumo, que va a depender de que pues las agencias gubernamentales encargadas de eh, tomar las decisiones adecuadas para manejar esto y poder controlar la pandemia hagan lo hagan lo correcto para que tú puedas otra vez restablecer una... un normal, normalcy, tú sabes, ¿Ah? dentro de todas estas industrias, pero hasta que no hagan nada, hasta que el presidente siga con la misma... la misma retórica de que, ah, la máscara, whatever, ¿verdad? Que si chiji, que si chija, y no hagan lo que tienen que hacer, pues vamos a quedarnos en el mismo... el mismo boquete. Mira, pero, este, vamos a hablar de... vamos a hablar de... o sea, ya hemos hablado bastante de... O sea, la industria en general, pero vamos a hablar de una película... Eh. Un, un heavy hitter en particular que lleva ah. desde, desde que empezaron a, a promocionar... Okay, porque esta película empezaron a promocionar, creo que fue como en diciembre. Sí. Y ya a la carrera empezaron con papelones. Empezaron a papelonear. Y los, las últimas semanas lo que ha salido de noticias de... Estamos hablando de Tenet, la nueva, revi la nueva revista, la nueva película de Christopher Nolan del estudio de Warner Brothers, este, que básicamente... La han, la han fijado o han querido presentarla como la película que va a reabrir el cine Luego de, luego de, de la pandemia y esto ha sido papelón tras papelón tras papelón tras papelón. Eh, Todas las eh, semanas salen la semana sale noticia nueva de la película este de Christopher Nolan y Warner Brothers y es como que más rayo parta
2: la madre esta película ya. Es que, oye, esa era la mentalidad de Nolan. Nolan dijo: Yo quiero reabrir los cines con Tenet eso es, lo, eso es ese era su, su wishful thinking para ponerlo de esa manera sí. ah. no vamos a reabrir los cines con Tenen, eso se va a vender todo el mundo lo va a ir a ver ¿por qué es porque es Tenen, porque yo amo a Christopher Nolan yo hablo claro para mí ese es lo más sí. grande eh, eh, y whatever este, Papi Nolan es el caballito Papi para pa mí ese es Papi yo siempre lo he dicho sí. ahora eh, siempre, siempre hubo un tiri entre Warner Brothers y Nolan eh, obviamente Christopher Nolan dice He", y, y hoy dice tengo este proyecto y, y, y Warner Brothers le escribe un cheque en blanco a, a Christopher sí. Nolan, ok toma, aquí está el cheque, haz lo que tú quieras hacer, o sea, sabemos que pues, Christopher Nolan es el nene lindo de Warner Brothers y, y es el hombre... que tiene, tiene
1: un, tiene un cómo se dice el, el récord de él es buenísimo claro. o sea, las películas
2: todas las películas que ha hecho Christopher
1: Nolan por los últimos 10 años y más, no,
2: de, 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 son oye, todas heavy hitters la trilogía comenzó, de Batman desde de, de, de Memento, Memento un Mamá. peliculón que fue tu primera película y vendió muy bien y, y mucha gente se la gozó por la manera que le sí. construyó todas las películas y Christopher lo que tiene son como como 10 o 15 películas no tiene un montón de películas él sí. tiene bien pocas películas pero todas han sido éxitos todas han, hizo, han sido éxitos para, para Warner Brothers eh, y pues obviamente tiene esa relación con Warner Brothers donde Nolan tiene mucho pool entre sí. decidir de hacia dónde van mis cosas o que, yo, o, que yo, o que yo quiero hacer con, con, con el producto o whatever me, me acuerdo que donde explotó la cosa es cuando surgió el rumor de vamos a tirarle en a a HBO Max con, con un paquete especial. El rumor, es un Nunca se confirmó, obviamente. eso fue un rumor. ¿Por yeah. qué? Porque ellos estaban evaluando que si nosotros decíamos 300 millones en HBO Max, pues a, llegábamos al break-even. Y yo me quedo, mm -hmm. esa película va a ser más en el cine que en HBO sí. Max, que en video on Man, que en digital, que en pirateado, que en Popcorn Time, que en va a ser machado en todos lados, o sea, hasta pirateado va a ser machado. Eh, <risa> y, la, y, la, y, y, y esto fue una pelea back and forward entre el primer la, la primera vez que la, la trazan que me acuerdo que fue para, para julio, si no me equivoco eh, pues digo, estaba, no. Para, estaba para julio, después fue para finales de julio, y después ahora está para agosto, y ahora estamos en esta situación de que la película va a salir este año, cuando yo entiendo que hay que aguantar esta película sí hasta que estos cines estén todos abiertos por... porque mira
1: hubo, hubo un para poner a la, para para poner a la gente al día hubo uh -huh. recientemente como hace maybe la like semana y media dos semanas atrás estamos a que estamos a agosto dos dos de agosto dos, como para el 20 para el 20 de julio eso fue hace, hace dos semanas atrás básicamente este hubo este tirijala de que no que si este eh, este tenet iba a estar eh, pospuesta indefinidamente y seguida al otro día ah no, espérate, no va a estar no. indefinidamente vamos a abrir en 70 países
2: y sí, lo que pasa es que cuando explotó ah. esa noticia yo me quejé en, en mis redes sociales porque la manera que los reportamos los reportamos mal y esto es típico del clickbait, de querer ser el primero en llegar y querer ser el que más vistas tiene me acuerdo ah. que cuando yo reporto a un criticólogo yo fui el único que no utilicé el título está indefinida mi título decía, va a tener un, un, uh, un release no típico. Un, un, un release que no es típico. Eh, porque okay. yo, pues, cuando recibo el comunicado, recibo la información, me leo la. A diferencia de muchos medios, yo leo toda la información y. y Reporto el, el, el grueso de lo que es importante dentro de la información aplauso, aprovecho Raffi, esta situación, esta oportunidad para decirlo porque estamos fatal y, y ese ese cuando anunciaron esto yo vi todo el mundo indefinido no no tenemos tenis no tenemos tenis y yo los, yo me acuerdo que yo fui hasta el fue el último el último medio digital no solamente de Puerto Rico a nivel global que lo publicó porque lo que yo publiqué fue totalmente diferente a lo que todo el mundo estaba publicando que es que se canceló mm. Eh, el Indefinite nunca uh -huh. es indefinite, lo que lo que lo que el presidente de ATT, ni era ni de Warner Media, fue el presidente de ATT, que son los Just dueños Stanky. de Warner Media, estaba reportando es que van a están trabajando un un release no típico a, a, a Tenet. Y lo que tú mencionas, que van a comenzar con 70 países, este en, eh, de, eh, empezando el, 20, el 21 de agosto. Y luego en septiembre llega de manera limitada a los cines de, de Estados Unidos que estén abiertos o sea, la, la, si está abierto en, en Maryland, pues los cines de Maryland pueden ir a ver Tenet si no está abierto Florida, se jodió Florida Florida no puede ver el cine, no puede ver Tenet si Nueva York no está abierto no puede ver, no puede ver este yo tengo
1: yo tengo dos cosas con esa determinación que hizo Warner Brothers y su parent company AT&T en cuanto a Tenet, Tenet es una película sumamente importante to get it wrong, o sea cuando me refiero a To Get It Wrong, es, es una película sumamente importante para ponerse a inventar con cosas raras de cómo vas a hacer el release, este a ver, o sea, por la prisa de que hay que sacarla, hay que sacarla. Yo soy del pensar que Tenet es una película de todas las películas estas que están... Oye, yo estoy súper pompeo para ver Wonder Woman, 1984, estoy súper pompeado sí, para yo también. ver... Yo
0: también, yo quisiera saber qué hicieron con el mall que cerraron aquí en Alexandria.
1: Ah, pues mira. O sea, quiero, quiero, quiero ver la película esta de este, Quiet Place Parte 2. Hay un montón de películas que quiero ver, pero de todas las películas. Mira, ahí está la... y estamos a punto de poner la noticia que puso The Verge. The el no, ¿Sí? ¿Todo no, no. El mundo este... no, no da,
2: Todo el mundo reportó lo mismo. Todo el mundo. Y eso no es lo que... el Mira, el lo, tengo, lo, mira.
0: lo tengo back to back. Pero, tengo tengo en la noticia de The Verge como lo reportó The Verge y tengo la noticia como lo reportó Criticólogo. Ok, Mientras yo
1: sigo hablando Tú, y tú, tú eres el señor director De, 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 este, de este programa claro. Este Pues hay un montón De películas que quiero ver que de, de hecho, ahorita pusimos la lista de Rotten Tomatoes Que tuve que entrar y refrescar En la memoria de las películas que se supone Que salieran para, este, para esta temporada De, de Summer Blockbusters Porque ya ni me acordaba no sé, cuando Está la de James Bond este, Hay un montón de películas que quería ver Pero de todas las películas que están en esa lista, la única película que yo te puedo decir a ti, aguanta esa película hasta que esta pendeja pase, porque esta es la película. Esta es la película, es Tenet. Entonces, con estas jodiendas de John, John Stanky de, de AT&T, que si no, vamos a ponerla para aquí, vamos a ponerla para allá. Oye, esta es una película que es tan y tan y tan grande, que por más este... Eh, re, seguridad que tú tengas, mientras más you know, locks and keys le pongas a la película, esa película, el día que abra internacionalmente, esa película se va a liquear. Exactamente. Online. Entonces vas a, vas a tener un montón de gente que por tu ser. Y esto es algo que es un problema que tiene Hollywood hace tiempo. Yo creo que está Todo este tirijala que han habido con las compañías este productora. En el que si hacemos delay, si no hacemos delay, si hacemos video on demand, si vamos por el streaming, ¿qué hacemos? Es una cosa. Y es que estas compañías de Hollywood, todas son súper... O sea, en la avaricia de estas compañías, el greed de estas compañías y el money hungry que tienen, es tan y tan y tan grande que ellos prefieren disparar de la baqueta. Que, oye, vamos a aguantar esto ahora un momentito. Nosotros tenemos cash flow de otras propiedades. Vamos a hacer esto bien, cuestión de que todo el mundo pueda disfrutar de la película y nosotros podamos generar la gran. Este, la, el, 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 el return investment que una película como Tenet nos pudiese dejar. Pero en cambio, están tratando de hacer un staggering release ahora. De que vamos a tener, vamos a hacerlo en Europa. Vamos a abrir, a abrir dos o tres cines en Estados Unidos que la tengan. Esta mierda se va a liquear en BitTorrent en menos nada y ahí es que entonces se les queda el problema porque a la que esto esté en BitTorrent ya automáticamente, yo por ejemplo esa, esa, esa película me encantaría verla en el cine y posiblemente la vea en algún momento en el cine pero esta película a la que se liquee por los torres, yo la voy a ver uh -huh. yo la voy a ver porque está, va a estar disponible por más por más que me duela y estoy seguro que hay un montón de gente que va a hacer lo mismo que yo pero a diferencia de que yo posiblemente cuando la película esté en el cine, la voy a ver en el cine hay mucha gente que la bajo pirateada la va a ver y ya. Acabé, okay. de ver, acabé de ver y toda esa cantidad de dinero este Warner Brothers la va a dejar en la mesa por no aguantar el jodido release de la película para el año que viene cuando la cosa me viste un poquito mejor.
0: Y es eh, todo por el fucking greed. Dicho sea de paso eh, los que están viendo la, la transmisión en vivo o los que están viendo esto pregrabado en YouTube están viendo el contraste de cómo Rafi lo reportó a cómo lo reportaron otros medios sí. eh, directo de lo que estábamos hablando de entre indefinitely a new release date
1: yeah, I mean después eh, The Verge después corrió la historia y a voy a enviar el link eh, yo me estaba riendo porque vean.
2: cuando cuando yo yo, sube, me, yo recibo la información directamente de mi, mis recursos en Estados Unidos y en Puerto Rico yo me aguanté porque yo quiero leer esto bien antes de reportar nada y yo vi que no solamente los medios de Estados Unidos debe haber un medio muy importante eh, vi también medios en Puerto Rico que hicieron exactamente lo mismo eh, que pues, simplemente reportaron indefinidamente y yo digo pero es que este no es que no es indefinido lo que está diciendo el presidente de Tianti lo que está indicando es que están trabajando un release diferente eh, único algo que nunca se había hecho. Eh, y como yo dije, yo dije en, mi, en, mi, en mi artículo, eh, o sea, en, mi, en mi blog post, es eh, mayormente eh, es fechas específicas a nivel internacional y una fecha mucho más adelante en Estados Unidos, que yo cuando vi eso, yo estoy totalmente de acuerdo con José, se lo comenté a mi contacto de Warner Brothers en Puerto Rico, se lo comenté a mi contacto de Warner Brothers en, 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 en Warner Media, en Estados Unidos, y yo pero espérate, es que Tú tiras esto internacional, estas películas se liquean siempre a nivel internacional, sí. y la tecnología que tienen allá afuera esa gente para grabar esto en 1080 y que se vea bien desde una camarita, es fuera de este mundo, como sí. tú vas a controlar eso. O sea, tú no, esto no es, esto no va a ser eh, algo factible a nivel económico. Y yo estoy de acuerdo con, con José, yo sé que hay muchas personas que por desespero la van a ver piratear y sí van a ir a verla después al cine. Eh, yo probablemente me dé el viaje en agosto a este, algún lugar que yo pueda verla. Este, sin y el problema, de...
1: oye, Rafi, y el problema con esto es que esto es una película que el misterio alrededor de la trama de la película le añade a la experiencia de verla. Y a la que esta película esté fuera y un par de personas empiecen a verla, esto se va a regalar como wildfire, los memes. Y los, los, los spoilers y eso, y tú te vas a... Porque, porque, sabes, porque esto, esto es algo que también Hollywood hace mucho. Cuando tienes una, cuando tienes una película que la trama es, 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 revuelve alrededor de un misterio, pues hasta que la película no sale al cine, no empiezan a tirar los anuncios con todos los spoilers. Y eso pasa muchísimo. Entonces vas a tener un montón de gente choteándote la trama de la película, más los anuncios que ellos mismos saquen, choteándote la trama de la película, y después cuando tú vas a ver la película, es como que, ah... La, la pues realidad es que... Es, por eso es que el tipo podía... Hacer, o sea, no... No la, jodas, man. La realidad
2: es que no la, ha vendido tan bien esta película porque constantemente ha dicho que esta película, Tenen, es el primo hermano de Inception. Y Inception mm. fue un peliculón sí. de película en cuanto a historia. Sí. Y si tú estás diciéndole a la gente que este es el primo hermano de Inception... Que hay muchas cosas de Inception que tienen correlación con lo que vamos a ver en Tenen Ya ese hype está. Tú no tienes que vender más sí. nada a esta película. Esta película está vendida ya porque Inception se vendió sola. So, es lo que tú dices tiene toda la razón. O sea, esto es, es. Este tipo de iniciativa este tipo de, de estrategia eh, yo entiendo que quieren recuperar los chavos. Yo estoy claro que van a recuperar los chavos, no, no, eso no me no es duda alguna. Eh, a a long-term, short-term, long-term, los chavos la lo pueden recuperar, pero yo aguantaría yo aguantaría esa película hasta que esto esté todo abierto en todos lados
0: Sí,
1: definitivamente Rafi este, yo te quiero dar las gracias por haber venido bueno no haber venido porque tú te quedaste en tu casa este, pero por haber entrado a la transmisión de, de, de este episodio de los wannabis de verdad que este, este episodio no lo pudiésemos haber hecho este sin, sin tu presencia en la, en la grabación así que te quiero dar muchísimas gracias este, por venir eh, obviamente, ya con eso, pues estoy dando, dando señal de que, de que ya es hora de, de nosotros largarnos para el carajo, porque ya llevamos sí. aquí. Llevamos una hora. Posi posiblemente un poquito más de, más de una hora. Es como una hora, hora y diez,
0: pues, pero tú le vas a editar todo el crap que hablamos sí. primero 10 minutos, así que es como una hora. Ya.
1: Yo le hago la magia, yo le hago la magia, y ustedes saben, los que están viendo esto por Facebook o por YouTube, en Facebook y YouTube, las transmisiones online siempre van a ser raw. Y después cuando yo me siente a quitar esto, yo la corto a la, a la, a la, al tiempo que tiene que ser y pues las personas que nos escuchan a través del podcast pues van a escuchar la versión concisa de el episodio. Así que de verdad que muchas gracias Rafi por haber estado gracias, aquí Rafi. con nosotros. En este episodio, Rafi este, Antes de ya ir cerrando las otras cosas Primero que nada, dónde te consiguen Cómo te consiguen, qué tú haces, qué no haces Proguea todo lo que tú quieras pro, este, sílvete con la cuchara grande a,
2: bueno, a esta cara hermosa la pueden seguir Como rmediavilla en Twitter En Instagram y R Media Villa 13 En el Facebook Porque a mí me gusta decirlo de esa manera en español, claro Para que la gente lo entienda Y obviamente eh, Rafimediavilla.com para todo el contenido que yo, las reseñas que yo hago ya sean de videojuegos, sean de películas, sean de TV series estoy bien activo, tengo un montón de trabajo encima criticologos.com para todo lo demás que tenga que ver con noticias de cine de televisión, de videojuegos y también de la pantalla ahora mismo, el último programa de Criticologos Live, que es todos los jueves de 4, 4 y media, 5 y media nos tenemos un poquito más por la conversación con Cristi González, que es nuestra no, 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 co-host co con el señor James Link y regresó de, después de estar en Movil Radio con nosotros por Criticólogos en Directo, Pablo McFly de Argentina está de vuelta con nosotros hablando de cine internacional todos los jueves de 4 de 4 y media a 5, 5 y media, Criticologos Live en cualquier plataforma digital, ya sea YouTube, Twitch, Mixer, bueno, Mixer se murió, este, Facebook, cualquiera. Sí, mix, yo mix, me mix en sel, Twitch, que quiero que nos sigan en Twitch o YouTube, yeah. una de esas dos. Vayan allá, sí, Criticologos yo, Live, okay. Criticologos.com para todas las noticias qué ocurren y las noticias bien redactadas, no clickbait. Yo te digo las cosas como son.
1: Sí, eso es algo que yo puedo dar fe. De eso. Rafi es uno de los, de los, de los, pocos periodistas aquí locales que actually eh, se toman el tiempo de leer la noticia bien, bien en, entender lo que está pasando y reportarla como se supone y no overhype las cosas cuando en realidad, este, no la, no hay que hacerlo. A mí gusta, a mí me gustaría ver eh, Rafi que algún día dentro de sus verdad, todos sus talentos se meta a meteorólogo y que dé las noticias de meteorología cuando viene un huracán. Correcto. Para que
2: no nos volvamos locos buscando, comprando ¿Para cosas. Que no para nos volvamos
1: locos. Exactamente. No acaben con el toilet paper. No acaben con el agua en Costco. Rafi, de verdad que, ya tú sabes, en algún momento te quiero ver dando las noticias de, de, de meteorología. Y a lo mejor como analista político también para que también, mantenga a la gente pero, calmada. Pero, abogado, también. Yo, yo tengo que hacer de todo ahora. Es que ah, hay que alimentarse. Sí. Sí, yo creo, que, yo creo que ahora con todo lo que está pasando uno tiene que... Imagínate, nosotros aquí hemos hablado de política en un par de episodios anteriores, así que ya eso es, eso es, eso es normal. Sí, así ya, ya que, con Antes un poco eso. De ir cerrando, antes de ir cerrando, quiero recordarle a todo el mundo que estamos en todas las plataformas de podcasting habías y por haber, eh, pero las que más nos gustan es Apple Podcast y Spotify. So, si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos un review de 5 estrellas. Bueno, un, un
0: rating de 5 si estrellas. Si no vas a hacerlo de 5 y... estrellas, no te molestes. De, eh, Exacto. Ex si, no
1: son, si no... me. Si no me da el 5, apaga y vete para tu casa, en verdad. Este, sí. sabes que también estamos en Twitter como IWannabis, en Facebook como IWannabies, y cada vez que transmitimos estos programas, eh, los transmitimos tanto, bueno, a veces por Facebook, a veces por Facebook y YouTube. Siempre estamos transmitiendo el programa por algún lado, pero este, por eso usted tiene que ir a nuestra página de facebookcom One y darnos darnos like para que cuando Transmitamos por Facebook, usted sepa que estamos transmitiendo También pueden ir a iWannabies.com Slash YouTube Y suscribirse a nuestro canal de YouTube Para que cuando transmitamos por YouTube pues Ustedes sepan este, que es lo que está pasando No les digo que vayan a YouTube.com Slash Porque todavía no estamos al nivel de suscriptores Que ah, queremos para, para que poder tener que se suscriba. la dirección Exacto, así que vayan vayan mejor Para no tenerle que dar esta dirección súper rara Súper larga, súper horrible Vayan a iWannabies.com slash este YouTube y ahí van directito, le dan subscribe este, para que este, se suscriban a nuestra página de YouTube y nos ayuden a llegar a ese nivel que queremos llegar para poder tener la dirección como se supone. este Eso es un, eso es un hack aquí que yo hablé con Alfaro para montar porque si no, se si, no, no hay funciona. Que, si, no, hay que no, hacerlo no. bonito, hay que hacerlo presentable para que la gente lo entienda bien. Estamos en, en Twitter también como be a nuestro amigo Alfaro aquí. ¿Cómo es que te consiguen a ti, Alfaro?
0: R. Alfaro. ¿En dónde? En Twitter. Ah, muy bien.
1: A mí me consiguen, a mí me consiguen como IZQRDO, eso se pronuncia izquierdo, IZQRDO en Twitter. No me busques en más ningún otro... Este, este. De hecho, a mí
0: tampoco porque no Ajá. te voy a aceptar. Exacto. No me
1: a mí, eh, búscame, tú tú me añades por, por Twitter, Twitter y vamos a hacer pana for life. Me añades en otro lado y te voy a ignorar como como cosa mala así que este, ya saben, también pueden buscar a nuestro otro compañero Luis Herrero como L Herrero en Twitter, sigan su podcast Puestos para el problema y escúchenlo todos los días a las 5 de la tarde por Radio Isla en qué es la que hay con Luis Herrero en la así, así que ¿sí, no? ¿Verdad? Sí, ya la se que me yo, poder.
0: yo te estoy dejando, está en Segway Full.
1: Estoy, estoy full está, ahí. Está on nuestro fire. Sí, lo lo Y nuestro amigo Jerry C. Sí. Este, Gerardo Calderón lo buscan en Twitter como Jerry C. Sí. A ver si aparece Jerry un día ahí.
0: Jerry. Y se, Jerry, se da la vuelta. Jerry, Jerry, by, the way, by the way, by the way, Rafi, si nos puedes ayudar en esto, eh, nosotros hemos estado haciendo dead stairs a las cámaras cada vez que mencionamos a Jerry para ver si se una. Así que just dead stairs to the camera. Jerry, por
1: favor. Jerry, Jerry faltas, faltas Jerry. tú. Eso es todo, estamos,
0: gracias. estamos esperando
1: Así que eso es todo por este episodio de hoy Gracias a Rafi por habernos ayudado A hablar sobre los papelones que tiene Hollywood en las épocas De pandemia Y ya mano.
2: yo Hasta creo que ya no hay próxima. que programar más nada, gracias Stay por
0: iTunes. la invitación ¡Ay, ay, iTunes